0: 房事新闻轻松讲
1: ，建案消息随便聊。
2: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，我
1: 是大院子，我是茶汤
0: 会。现在已经十月了嘛，我们来聊聊前面两季九月的整个房市的表现。
1: 全年量缩格局已定，九月买气重挫，六都买卖移转年减十四六都地震局公布今年九月的买卖移转栋数，总计六都今年九月共一万八千三百五十八栋，月减四点二年减十四点二其中南部交易衰退明显，与去年同期相比大减两成。
0: 它这个南部指的就是台南跟高雄吧，因为台积电关系，所以它之前表现很亮眼，但是慢慢的护国神山的效应消失了，所以它就下来了、嗯。但是南部我有个案子，我很有兴趣耶，嗯、虽然他说大减两成，但是因为那个案子我不能讲在哪里，因为它还没有公开。但是那个案子我知道的是它机器很低，很好入手的建案，在台南吃的是南科。
2: 好了，我们先看新闻讲的啦，就是说现在全台的移转的这个量数下降嘛，然后。呃，整体的市场感觉是下降嘛？那你现在讲到那个台南的案子有没有？就极其低啦。当然是因为我知道嘛，我有跟你讲说，最好的方式是你还是去现场看一下，去了解一下。你不要因为他现在极其低了，你就急着进去嘛。除非说你今天准备好了，你可能先简单讲好了。你极其低，你唯一可以保证的是什么？是可能如果说你一开始你看的是五年的话，方式就这样的嘛。前段时间大家讲说不会跌，但是它就是涨涨涨涨，现在要跌了。跌的时候过一段时间大家说不会涨，那慢慢可能又会涨上去。就像是2016年，大家说不会再涨了，房价会一直跌，就谁知道2018、2019开始涨上来，结果涨上来到2020的时候是暴涨。房市有这样的周期了，它会上上下下的去浮动嘛？那如果说你现在积起所在第一处的话，你只要你子弹准备的够，你原本就预计可能你要跑个五年的，那有可能你可以获利，但这过程中你就要准备好这五年的子弹。但是如果说你想要时间稍微短一点点的话，就比较难处了。不要这么理想化，用一个简单的例子来看，前一段时间有案子，他会故意推在机器很低，它的总价贷很低的嘛，它不一定啊，它开在哪里？嗯你基本上都买单呐、啊，我不要高的太离谱，我就是比旁边高一点点或跟旁边差不多，你都会追高嘛。那在这个时候，我怎么可能会去特别佛心做一个比较低种的产品呢？难嘛？譬如说我儿子随便用脚趾头加的笔画一画一张图，有没有？搞不好你就已经买了。你因为你只在意我现在拿到以后两个小时之后我可以赚多少钱嘛。那前段时间你根本不管我的建材啊，或者是我的建筑物是怎么样嘛？你知道有案子嘛？平数总价你可以加价多少卖嘛？所以你根本没有在管这个建筑物到底是怎么样啊？也就是说，在那个时候，你只为了要拿单嘛，不管是你是要签约或是红单，你只想赶快拿到以后丢给中介去转卖嘛。当时多数的投资客是不是这样子？即使是不是投资客，在前段房市热潮的时候，有一些只是一般人，诶，觉得别人这样玩好像有赚头，他只是一般人，他自己尝试一下，就他也赚到钱了，他也尝鲜尝到了，哦，原来可以这样子哦，所以他也没有在看房子到底是怎么样嘛。他也没有管说最后盖好会不会漏水什么的，他没有在管啊。
0: 他没有要自己住啊？对，
2: 不是自己住而已了，他连贷款都没有走到，他没有打算持有这个合约超过一天啊。反正我就是早上进去，那签了单，下午丢给中介卖，晚上就已经转出去了。隔天基本上这个合约就已经不是我的了，已经赚了一笔钱了，就换约了。他是希望这样子，但没有错啊，中间会有一些手续啦，哈，要建商那边去帮忙协助换约，但我只是一个形容啦。对，当时的状况是这样，所以没有人在管说你的案子到底是怎么样啊。在那个时间点，你觉得建商有必要去推特别亲民的产品吗？我在推亲民的产品，是不是感觉好像我示弱？是不是我的东西比人家差很多，所以我要卖那么便宜？反正我今天卖这个价格，到最后是被你投资客叠上去，你投资客在赚，我负责买地，我负责规划，我弄了一堆东西出来之后啊，结果你投资客在赚，所以他一开始开的不会太低。就没有想到，投资客还有办法再加上去，还有人继续要买单嘛？那个时候的建商也基本上是在追高嘛？那你现在这个案子，他现在突然开在一个基期比较低的总价贷，是很友善的，那你有没有想过，其实这有点像是变相的像。下跌或是降价
0: 了，而且它旁边还会有二期
2: 。那也就是说，第一期，你看像在这个时间点，也许没有那么多人追高了，他也许感觉，哎，好像不是这么好推了。也许本来是一期开发的，拆成两期开发
0: ，有可能。然
2: 后呢，他现在的第一期呢，就先走一个清明的价位。那为什么我要走清明价位？是连我这时候都预知到，说可能现在的市场。不是这么热了好，那你看前一段时间自助客有没有早早就是已经盖牌了、休息了哦？不跟你追高了，追不上去太累了。投资客呢，那时候在观望，看一下政府的，还有一个景气的一些状况，到底还要不要继续玩？那最近可能还在观望，或是比较冷了。市场上少了这两个以后，那就感觉出明显的人数下降嘛？那这时候我怎么要刺激买气呢？我就是在丢一个总价带很低的，让你回忆起，哎，你还记得两年前？刚开始第一次玩投资房地产的时候的那种初衷，那种恋爱酸甜酸甜的感觉，你有期待又怕受伤害？投了一点钱居然赚两倍回来，这种快乐的感觉你还记得吗？你记得那时候总价大概多少吗？对，就在这里，快来哦！找回初恋的感觉，就是说希望你赶快来投资，把你叫来再洗一遍的这种心情，他要触动你那个时候。的感情，那个时候的氛围啊，我只要卡在那个总价带，我就一定赚钱呐、啊。因为他怕现在这市场，即使是开这个价格，市场很冷静的话，开这个价格也没有人要去啊，因为市场氛围不好。但他必须用一些方法去刺激你，刻苦铭心的那一段
0: ，怎么样都赚的那一段。
2: 所以这个时候，你这个案子，你说现在保证赚吗？如果说你是以五年看，我觉得有机会、嗯，但是我还没有到实际现场去看过，我不知道。因为你不管说它是旁边因为有科学园区啦，哦、嗯、等等的，那我也要看一下它的面向是朝哪一项啊？我搞不好是面对垃圾场呢，或是面对电塔呢，还是我是面向就是景观很好的那一边？可景观很好的那一边可能是平数比较大的产品啊，一来一回又刚好就是景观差的平数又少的，你当然便宜啊。那可能它总价是从多少到多少嘛？也就是说你会想买的，可能那边其实价格还是没有很低。广告户打出来这些景观可能不好，或者是说条件。比较差，或是平数特别小的，就是让你感觉说哦，价格先把你吸引去了，再慢慢把你洗上去嘛。我们还没有看过之前，还没有看生活环境，或是动线，或是未来这边有什么样的开发计划，或是它旁边是什么，你都还没有确定之前，不要先听到说哦，基期低，我就想投资了。而且再來是现在投资，也不要想说是短期的。那即使是它基期不高，你要投资，你想要走中长期的投资没关系啊。但是我们还是要先看一下这个案子到底。可不可以嘛？真的可以的话，不是只是它价格。有时候不会赚钱的东西，你投资它一块钱都是浪费啊！啊，如果说会赚钱的，你可能投资金额比较高，你会觉得会赚钱啊。举个例子啊，你投资一百万到台积电，一百万不小吧？投资到台积电，你感觉会赚吧？但是我叫你投资十万块，譬如说啊，到我们房老吉的 YouTube 频道，你觉得会赚钱吗？你会觉得，哎。我会赚钱，不是说你投资的钱的多寡，但你投资的目的是为了赚回来啊。如果你投资的那个感觉，你丢下去就像是做了慈善捐出去一样的话，可能很多人就不要投资了，不会有收益嘛。你现在要做这样子的话，你可能就是要看个三年五年了，有可能啊。因为以照刚刚的新闻来看，其实现在全台的房市状况是已经趋缓在往下走了，所以这个也跟大家分享一下，好不好？好，好、啊、来下一则。
1: 房地合一税上看三五七亿，立委批未用于居住政策，苏贞昌语塞。房地合一税二点零上路超过一年，税收依规定要用于住宅政策及长照服务上。不过今年房市短期交投热，税收远远超过政府编列预算，有机会达三五七亿元。立委却质疑明年预算书没有住宅项目，政府违法未落实居住正义
0: 。反正呢，就是有立委去质询。政府没有实施居住正这件事情，然后就质询苏贞昌嘛，苏贞昌就很尴尬，毕竟他们的确也是比例分配不均嘛，我这也是9比一，就是长照一是社宅比例很有问题，然后旁边还有一个想要帮忙苏贞昌的另外一个立委就在帮忙讲话，说什么哦，因为那个已经有编列青年租屋补助了，这根本是两码子事啊，就是编列青年租屋补助是编列青年租屋补助，但是这个原本应该要用来做长照跟社会住宅。这笔资金还是没有用到他该去的地方啊！难怪我们社宅烂成这样。
2: 我讲我的看法了，就是说，假设我今天的整体的这个税收，这个税收呢，它如果说有一个比例这么大的失衡，有没有？对我像我这种人来讲，性格比较奸诈一点点哈，唯利是图的商人来看的话，用我，我想说是我的话了，我不是说我们政治人物，政治人物应该都是清廉的，应该讲说为了人民着想的。但如果今天是我在那个位置上。我会怎么做呢？我拿百分之九十，我先去补助长照的部分。我拿全部的预算90 ，百分之九十的部分呢、啊，我都拿去补助长照。因为长照哈、哦，我不是说想要补助，如果是我啦，不是想要补助需要长照的这个族群。我想补助的是什么呢？经营长照的这些企业。我做了这件事情以后，他才有办法补助到长照企业去嘛？钱不是直接拨到这个长照企业手里嘛？我拨到他的客户手上，那这样子我是不是就跟长照的这些企业家变成了好朋友？如果说像我这样子的人，我想要连任的话，我是不是就赚到这边的选票了？那再来，为什么社会住宅这边我只给一呢？你去想一件事情，那这么多建设公司哈，他们在盖房子啊，如果我盖了一堆社会住宅，我不是在与民争利吗？我不是在跟建设公司在争利吗？他们明明可以卖的房子，去卖的客户，就诶、欸、被我分掉十趴、二十趴走了。我这样不是得罪人家吗？好，以我来看，所以呢，我把这个比例只弄一层。各位建设公司的老板哈，下次选举就知道帮忙赞助、站下我们一下，支持我们一下。我们政府也没有跟你争利嘛，我是不是也讨好了建设公司或者地主这些大佬们？我这种个性的人来讲，那我是不是同时我拿人民的这一笔钱、这一笔税金，帮助我自己个人讨好了两边？也许我本来有可能。会得罪这两，但是我讨好了这两边，然后呢，我在对外面讲说，我在努力对居住正义持续的用力，更多的年轻族群也喜欢我，因为我有在做一些事情嘛，我没有细细讲，你不知道嘛？那这样子，我是不是同时三方的人？都喜欢我了，对于我的选举来讲
0: 很有帮助。
2: 而且，的确，我拿了这笔钱，我有做一些事情。我的优先点是怎么样让我获得最大利益的状况下，同时有做到事情。我的出发点是这样子吗？我钱是有波啊。我没有拿自己口袋，我没有贪污哦。啊、好死不死，今天赢的居然把我这个九比一的东西讲出来。如果是问我，我可能也会语塞啊。哎<笑>哎、欸欸欸，这个这个这个这个这个你怎么会知道？哎，这样子哈，哦、<笑>是不是？你怎么会知道呢？你这样讲出来，我不是就闹鬼了吗？可是问题是讲出来，一般听到觉得说，可能政府在分配上有点瑕疵啦，啊，不至于到很差啦。这可能是政府的人员，他们可能真的是心地比较。正向、善良一点点，所以他们可能这只是真不小心一点瑕疵。但如果今天是我在那个位置上的话，你跟我讲说啊，只是我无心之过一点点瑕疵，我心里面就会窃笑。为什么呢？因为我当时这样做，让你看起来像是瑕疵，但实际上我这样子的配比就已经是我的目标，要去达成我的目的，让你也没办法讲我。我一毛钱没有偷，我没有塞进自己口袋，我全部都用。但是我用的比例却是藏有我的实行的，讨好常造相关业者，我也希望讨好建设公司。同时公布出去后，我希望讨好年轻的选票，这是我一开始心里面的出发点。但我们都相信，我们目前在台湾政坛上，所有执政的人员都是爱民如子，跟我不一样。我刚才讲的所有的状况是，如果是我在那个位置上，我会这样想，因为我的人格是属于这种的。
0: 卑劣的那一对对对
2: 对，哈，奸诈哦，商人不是说商人都奸诈，但我刚好是属于奸诈商人那种性格。如果是我，我会这样子想。那当我看到这则新闻的时候，我就会突然觉得说，哦，好险，不是我在那个位置上。因为如果是我在那个位置上，我一定是常有私心的在做这件事情。我们政府人员不是，我相信只是一个疏失。当这个新闻爆出来以后，他们应该会积极努力的去调整一下这个问题。当你知道你缴的税被我这种人拿去做，我个人。这一方的利益角度去运用的话，请问一下，你会不会很生气？那这个就留给我们听众朋友，就大家去思考一下。那我们也希望政坛上面尽量能够少一点像方老吉我这种人，嗯、好吗好？如果我这种人多的话，大概台湾就毁了吧？<笑><對><笑>好不好 okay, ？OK， 好，来下一则
1: 。房客不续租了，没提前告知，让房东气炸。往一面倒立停。国外一名在外租的网友，近期有买房的准备，所以想要搬走。但原本的房东每年都会忘记租约续签，必须在合约到期的两个月前提出，没有确实的尽到义务，所以他就决定不主动告知房东不续约的事情。然后房东在一个礼拜前，就到期前一个礼拜才跟房客说要续约，但是房客跟房东说他要搬走，然后房东就最后非常生气，原本还是要扣他的押金。但最后还是要把押金还给他，把这则故事分享到网络上，然后其他的网友都支持元破的决定。
0: 元破这决定很值得支持啊！<笑>这
1: 房东是不是老人痴呆
0: 啊？
2: <笑>有的时候可能是忘记啦，或者是说他觉得你就是会租嘛。开始分享我的看法之前，我想先听听看啊，你们有没有租屋的经验
0: ？我有，我有租屋的经验，我大选四年。第一年是住学校宿舍，学校宿舍就没什么好挑的嘛，就那样。然后大学的后面三年，我是都住在同一个地方，因为要搬家太麻烦了、嗯，我很懒惰、嗯，我就想说那就一个地方住到底就好。那地方真的很不行哎、欸嗯，第一那地方很潮湿，那个窗户隔壁就是零房，所以那窗户是没有阳光进来的。但是因为很便宜、嗯，我是学生，想说不要花爸妈的钱，所以我就随便住随便搭。然后墙壁那那个衣柜都会发霉，居住环境很不好。他们那个房东不是房东，是一个代管的人，我都叫她张小姐。那张小姐呢？每次只要有问题问她，那张小姐都会消失。她最有要收钱的时候才出现，这点也很缺德。收钱的时候不知道怎么说、欸，哎，她都会在二楼的一个房间里面跟我们收钱，然后那房间就很脏，嗯、我就觉得很不舒服。然后有时候什么袭击坏掉啊、嗯、什么的，反应都没有结果
2: 。那个时候应该也是十年前的事情了吧？那個、时候
0: 十年吗？十年前的事啊，没有十年啊，你很扯、欸
2: 。那查账会呢？
1: 我没有租屋的经验，我就蹭别人租屋住。那房东很击败吗？我不会都要房东啊，我就蹭别人
2: ，蹭别人蹭，蹭男朋友的这。
1: 不是啦，
2: 我分享一下我的看法好不好？我那个时候是这样子啦，哦，就是我们觉得说，如果说我今天要退租了，但也不是全部了，但我觉得多数是这样子啦，还是会跟房东先讲一声啦。如果说人家哈，我们搬走以后空窗期那一两个月，我们会觉得。拍谁啦？阿、啊、也想说，就是啊，就好来好去，以和为贵，也没有想要闹得很僵啦。就至少哎，我跟你讲一声啦，在那个时候的氛围是这样子嘛，人情味也比较重一点点啦。但是那个时候也有一些房东哈，但不是多数了，他会感觉是哎，我的房子好好的房子，我租给你呢，啊你要爱惜啊，他就会有点形成是一个上对下的，尤其在那个时候，比如说年轻的时候，我要去租房子的时候，我当然是不管是经济上的弱势嘛，或社会上我是弱势，我刚到社会，我还社会新鲜人嘛，对我是比较弱势族群的，所以就会形成一个房东在上，我房客在。下的感觉哦，是那个时候的氛围是有點,点这样子，所以有时候也不太想要多得罪房东，怕被房东就是骂。有时候房东会骂会念啊，你也会觉得啊不好意思给他念。有时候会有这样的状况了，但是慢慢时代演变到现在，你们现在年轻人会觉得房东空窗两个月关你什么事吗？你不会觉得啊？你觉得干你屁事啊？房东跟你讲说，哎，啊，你这样子害我每个月都要缴房贷呢。你叫我让害我中间两个月房贷我要自己缴，你会觉得很愧疚吗？你不会啊。你要买房，我还买不起房嘞。啊，我每个月都有缴房租啊。照合约来讲，你本来就要提前两个月来问我要不要续约的啊。上面有没有写说叫我主动告知？如果有写的话，那但我要主动告知吗？他可能他上面的就写说，房东自己要来问，看你合约怎么定嘛。那这样子的状况下，对于现代的年轻人来讲，就觉得我是跟你房东是平等的，就像是我们今天出去外面出车。车，我去租车公司租车子了。租车公司也对我很客气啊，欢迎光临。哎，请问要选哪一款车？哦，要租多久？那我们租了以后就开始用这台车啦。我时间到了归还嘛，这样子吧。然后你还有全套的服务嘛？对于年轻人来讲，你可能租房子跟租车子是一样的，把你的房子当成是车子一样的商品拿出来做出租嘛，你也是在做生意嘛。我会觉得我有付钱啊，付钱是老大。但没有说要变是老大，但至少会觉得说我应该，虽然说事实上不是如此，但是他可能心里面觉得我应该是要跟房东在平等位置上的嘛。只要房东刚好有一点点缺失，可以让我回到平等位置上的时候，我就会想要回到平等位置上嘛。可能到未来在更以后会觉得我是客户啊，我应该客户至上，我跟你租东西哎、欸，我捧你的场哎、欸。这种感觉，所以就可能会想说，是不是要以客为尊？也许未来会演变成这样，针对一些，比如说比较传统的房东，或是比较长辈的房东，其实这也是一个机会啦。整个社会的演变跟以前已经不一样了。以前也许可能真的人情味重一点点，房客会觉得说，啊，不要搞得不好看。或者是说，哎，大家好来好去。但是现在的年轻，人会觉得说，那就一切照合约走啊，照商业的模式在走啊。你基本上就是提供出租的服务嘛。那你这个时候是不是可以就趁这个时间点哦，社会的文化啦跟模式啊在变化、在进步的过程中，在都市化、都会化的成长路线上，你慢慢把你的房子就直接交给代租代管去处理了。对你来讲，你可以省了很多事情。也省了很多的责任，可能一辈子没有这样子要弯腰，可能房东都比这些房客年纪多啊，叔叔辈，可能是爸爸辈，或者是爷爷辈，这种感觉、嗯、啊，你还要跟人家低声下气，你有时候就气不过嘛。再来是，你有时候可能跟自己的孙子都会吵架，因为隔代哈这个观念不一样嘛。与其这样子的话，你不如去交给这个专业的服务团队去处理，他们热心的服务嘛，腰杆子还软嘛，愿意弯腰嘛。那这样子的话，他可能服务也做得好，租客也满意。对你这边也是一样啊，他会尽心把你房子照顾好吗？那你也得到满意，那这样子的话就可以把这样子的问题就改善了。像刚刚那个问题，如果说。房东真的是忘记了，他没有在这个之前，的确，你照合约来看的话，如果他们合约是这样写的话，那的确是房东的疏失了。他也不能无故乱去扣他的押金嘛。如果他房子有损坏，修缮用嘛，那你今天在讲理的上，你讲不过的时候，你可能会很生气啊，觉得哎，我也很照顾这个房客，怎么真心换绝情？有可能啊。但是现在的氛围不会觉得说你是特别照顾啊，因为对现在年轻人来讲，说我有付你钱啊。对，我有付你钱，你就不能品质太差、啊。这个已经是现代社会的一个变化了。为什么会有包租代管这样的产业慢慢起来？我们也不是帮这个产业讲话，而是真的这样做的确可以减少房东蛮多的问题。而且要记得一件事情，当你委托给他们，其实很多的责任负责的部分是在包租代管业者身上。所以包租代管也不是那么简单，他要对你负责，他也要对房客负责哦。所以也就是说，这个责任是在他们的身上。并不是在你身上了，可以思考一下啦。各位这个房东的前辈们可以考虑看看，也许会少赚一点点，但是可能可以更持续稳定，并且呢，有人会帮你好好的管理，也许可以让你减少不少的麻烦。要让自己轻松怎么办呢？就是分一点点给别人赚，你可以赚得更轻松，更没有责任。你要相信我，因为未来你觉得现在的租客让你觉得很烦恼，未来的会让你觉得更烦恼。而且未来的舆论会觉得，未来他们这群年轻人是没有错的，错的是你房东本人呐、啊，好吗？所以呃，给大家分享一下啦，思考一下啦。好，好吗 ？OK， 好，那来下一则
1: ，两千出租货柜抢进北市双吨学区，护政所这样说：北市中山区长春路某公寓顶楼一平空间，主打。敦化国中国小可设学籍，外观看起来像一间货柜屋，以每月两千元的代价招租，引发注目。仅强调可代收。信件可助人，无水电瓦斯。不过专家提醒，涉及必须要有门牌地址，还不能是违建或工业用地等列管区块出租，存在风险，务必谨慎厘清。
2: 所以像这个，你不觉得这个明显就听起来觉得很奇怪吗？租一个货柜屋可以涉及，还有人帮你收信，这怎么可能？你没有门牌嘛，你没有使用执照，你就是一个货柜，讲难听点就是违建嘛，这怎么可能？但是他如果做到的话，那我就告诉你很简单嘛，这就是挂羊。头卖狗肉，举例，我是十二层楼高，我在我顶楼放了一个货柜，你去楼上跟我租那个货柜，我十二楼啊，我家借你做户籍登记，让你去读这个学区，怎么收信？我帮你收信啊，但是你使用能够使用哪里？你就是使用楼上那个货柜，你只是跟我租一个货柜啊，我没有说租一个地方让你住，让你干嘛？你真的要去那个货柜里面租，那我也没办法了。但我货柜我租给你啊，租给你里面空间你本来就可以用嘛，但是我家你不能用哦，你租我货柜，我附设让你这个户籍迁到我家。让你去那个学区，一般有的时候我们去说好朋友，我学区要迁过去，我户籍要迁过去，可能给他一个三千块红包或者六千块红包，了不起了啦，有的还不收钱嘛。而且再来是，你要去迁户籍，不会只是租一个月啊啊！这关系到你的学区是不是明星学区嘛？如果是很明星学区，很多人挤破头要进去，你可能半年，甚至有的还要三年呢，你必须涉及三年，你才有办法去读这个学校嘛？那这三年每个月跟你收两千块，你等于可能一次性的可能只有三千六千，但是我现在可以每个月两千跟你收三年，或是我跟你收一年，那你换算下来是不是钱比较多了？所以它其实就是我的看法是这样子啦，它应该是一个挂羊头卖狗肉的，事实上它。租给你的那货柜啊，只是就是很简单的，我租你一个货柜，但是你要做这个迁户籍啦，去入学区这件事情，其实是在我楼下我家这边，好、哦哦，所以我顺便帮你收收信嘛。这我猜的啦，听众如果有兴趣，你大家要现场去了解啦。但不过我觉得这种东西就是风险
0: 比较高啦，嗯、这风险很高啊！哦、而且我有看到另外一则跟这个是一样的新闻，嗯、但是它有讲到法律的部分。他说教育局多年前就有去寄出上述的一个防范措施，你入学的时候就要附上房屋的权状、租赁契约证明或限定父母两人都要在同一个户籍。民政局也会针对幽灵人口清查，如果警察两次上门找不到人，可以罚。三千块，有人检举可以罚九千块，最严重屡劝不听可以撤销户籍
2: 。我们台湾都是这样子嘛？是没有执行力啊？他会这样子做，那做到现在，你看连新闻都出来了，那是不是没有人去查？没有人特别去检举的话，根本没有人知道啊！政府单位也不会主动去查这些事情。就是我法律出来了，你就不要刚好自己白目去自己踩到，那你自己踩到。然后又给大家知道的话，那我当然去取定你。但是问题是，你没有让我知道，我根本没有执行力去做这些事情啊。那再来另外一个就是，换一个角度来思考，为什么大家迁学区？是不是很明显的学校的资源是不平均的？如果说你今天是私立学校，那没有办法，你多花钱的，这我没有办法。但是如果说你是公立学校，我要靠签学区能够进去的，那是不是很明显学校的资源不平均是很有可能的嘛？也因为这样子的话，现在台湾有很多不同的学校开始衍生出自己的一些特别的方向。那有的像比如说什么森林小学，有的是不同性质的学校开始慢慢出来嘛。嗯、那我觉得这个也是个好事情啦。追根究底，为什么会变成这样的话？其实我觉得就一个很简单，资源不平均嘛。好像读哪一个学校，那个学校的老师比较好，或设备比较新，你就想要去；，或者是他是比较美式的教育，你想要去；，或者他升学率比较高，你想要去，也真的没办法。为人父母通常也会去想，我让我自己的小朋友到一个比较好的学校，也许好像未来就会至少我赢在起跑点上面嘛。
0: 那你也是很重视学区吗？
2: 其实对我自己来讲，我还好
0: 。你说你本人吗？我
2: 对我本人，我真的觉得还好，我没有特别重视，因为我觉得每一个学校都一定会有好学生、坏学生。就拿我自己来举例好了，我本来。我在国中的时候，到的一个学校呢，一开始呢，我其实本来是中后段。我小的时候我也很皮，所以我到那个学校，我便是中后段。我也觉得我能够理解。但是我我小的时候我是私立学校、啊，那虽然很皮，但成绩也还算可以。但是我到了国中以后，虽然说我是中后段，我是很皮，但我成绩其实還也还算不错啦，还可以啦，就是比较爱玩，比较皮而已。但是我会自然而然的觉得。前面那些好学生哦，感觉对不上，太文静、太乖了，我就自然而然感觉自己好像可以使坏的味道。读不到没有多久，就被我爸妈转到另外一个学校。另外一个学校呢，就是以学校来看，它是比较差的学校。就我到那个学校去以后，大家可能说啊，会不会学坏？因为那学校可能比如说坏学生比较多。没有，我一去以后发现，哇，我跟那些坏的皮的我搭不上，我突然变成好学生那一群。<笑>你知道吗？就那我好像我只能做好学生，我突然有种哎优越感，哎，其实我好像怎么考都是在蛮前面的哈。再怎么样没读书，我也在前面，就全校全年级的大概前面百分之二十这样子，就自然培养出我一个其实我是好学生的氛围哦。从那个时候，突然我就开始觉得，哦，那我不能那么皮了，因为我比不上，因为我不像他们有的那个时候会拿铝棒来学校打架啦、砸玻璃啊、砸脚踏车啦，就每天就是在后面就是打架就对了啦。我那时候刚上国中的时候我个子就比较小，我只是顽皮而已。我个子小，我怎么可能打过？会怕嘛？我刚上国中的时候还很小只嘛。虽然说我后来整个拉高了，那是也是在国二、国三之后的事情国一的时候我会就怕嘛，所以我就觉得啊，原来我是好学生那一群，我自己误会了，误以为自己可以在江湖驰骋，错了，你根本就是一只小白羊
0: 。爸爸送你去教训你的<笑>。然
2: 后我去以后就突然觉得，其实我现在才发现，原来我是好学生，就开始就在那边开始当好学生，哎、欸，就开始认真读书了，就哎。欸你要怎么讲？这个很难讲，因为我在很好的学校，很自然而然在那个氛围内，我把我自己定位成是我是调皮的坏学生。我在学校就是要使坏的感觉。可是当我真的到大家讲话比较直一点,點、比较江湖味在学校好了啦，哈，我到那边突然觉得，哇，其实我根本就是温室里的花朵，我没有看过原来是这样，哇，这么凶这么狠。我突然发觉，呃，其实我根本就只是个好学生嘛，自以为自己很坏，就是好学生里面就稍微调皮一点点的，还自以为自己是这样大哥哦、喔。傻子哦，乖乖的回去认份做你的好学生吧。然、啊、后我就乖乖回去认份做好学生了。的立场突然转变了，就好像哎、欸，我读书好像也可以了。你说学区真的很重要吗？我个人的看法不一定。那你说环境会不会对一个人有影响？有，不一定是差的环境，一定是把你往。差的影响带过去對，对我反而在好的环境就好不起来<笑>，对好不起来，你知道吗？哈、嗯，也因为这样子，就当我的心态转变的时候，我也是国一上学期的没有多久我就转过去了原先那个学校其实还没有读满一个学期，我转过去了。后来等于是国中这三年，我就把自己当成一个好学生去要求自己。到高中好像也是好学生，但是不是说很好很好，就变成是中间好的学生，毕竟还是有点皮嘛，就是这样子了。所以环境对人的影响会不会有？绝对会有，不是一定是好的学校就是好的影响，好的学校可能也有坏的影响，就像是现在的社会一样。我年轻人到社会，我再努力也买不起房子，那我就干脆躺平了。就像是我到了好学校，我再努力也追不上前面那些人，我也不会是好学生，我干脆躺平做坏学生了。这是人性。哦、刚刚回到上面那则新闻，到底是不是要签学区？其实应该父母亲多了解自己的孩子，再去想一想。但是也不说不能签啦，多了解。好，好了，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的。防老吉，拜。